4: En la tierra que camina
0: Buenas noches, acá estamos en Plantate, el programa del Colectivo Agroecológico, nos está escuchando por eh, FM 103.9, Radio Encuentro La Comunitaria, anteúltimo programa de la tercera temporada de Plantate, un programa diferente, un programa post-congreso, acá estoy presente, tenemos un distinto equipo hoy, les mandamos un saludo a Ramón y Alicia que no pudieron participar de este programa, Mauro Torres en los controles y... Preséntense <risa> Acá Delfín Arancio
1: Y por acá Teresa Doñate Josefina Gorditi por acá
0: Y Elena Arancio quien les habla Todos los programas Bien, vamos a tener un programa diferente Primero, anuncios de esta semana. Eh, tenemos bolsones agroecológicos que se están por cerrar. Acabo de hacer una historia en Plantate y un bajo agroecología en Instagram. Búsquenos Plantate Agroecología en Facebook. Sino las redes del colectivo, Colectivo Agroecológico en Instagram. Colectivo Agroecológico del Río Negro en Facebook. Bien, así que tenemos eh, bolsones finalizan eh, ahorita hoy, así que pídanlos hay un combo hay bolsones, este hay un link para pedirlos, que pueden acceder ahí a través del, del Instagram y por supuesto jueves Feria Agroecológica este jueves va a cambiar de ubicación presten atención, va a ser en Plaza San Martín Plaza San Martín ¿por qué? porque está acompañando la Feria Agroecológica no a la modificación express de la ley de tierras y el código minero Así que atenti, van a haber movilizaciones La idea es apoyar esto porque sin agua, sin tierra No hay agroecología, no hay alimento Así que estaremos este jueves entre 8 y media y 2 y media En Plaza San Martín Para que consigas tus alimentos agroecológicos Hechos los anuncios Aquí estamos con las compañeras para charlar un poco de lo ocurrido durante toda la semana pasada, ¿no? <risa> que han pasado tantas cosas. La idea, como es un programa diferente, eh, es dividirlo en tres secciones, como siempre hacemos en Plantate. Una primera contando lo que fue el curso pre precongreso, que acá estuvimos participando, en el cual se tocaron varios, varios conceptos, cosas interesantes como para divertir, charlar, compartir. Eh, después por ahí contar... Lo que nosotras fuimos a exponer ¿no? del colectivo para que también la comunidad eh, de Plantate conozca qué, qué, qué fue lo que se fue a difundir y después unas reflexiones ¿no? de, de todo lo acontecido, de lo, de lo compartido, de lo vivido, este, fue un congreso en el cual se estima que fueron 1200 personas. Fue en el Bolsón, la localidad del Bolsón. Así que eh, estuvimos ahí rodeada de, de las invasoras de retamas y lupinos. y lupinos. este Salieron muchas charlas al respecto. Pero bueno, primero contar un poco eso, el, pre, el curso precongreso. Bueno, fue dado por Santiago Sarandón. Uh -huh. tuvo invitados, eh, estuvo... También Mariano Moroso, este, Viviana Blanco, invitado internacional estuvo Paulo Petersen y el
1: Narciso, mexicano Narciso
0: uh -huh. Barrera Basols. Barrera, También estuvo Paya Pereda uh -huh. eh, contando sobre su experiencia. Bien, ¿quieren que yo les vaya tirando cosas que tengo anotaditas? No, ¿Cómo les quieren? Voy a contar en
3: realidad el curso precongreso. Eh... Es, eh, por lo general lo que hace, lo hacen los días previos al inicio del congreso más que nada para aprovechar la oportunidad de que se invita a ciertos referentes o, o personas por ahí que vienen de muy lejos de como es el caso de, de Narciso que, que vino de México y de, de Pablo que vino de, de Brasil eh, aprovechando digamos, eh, se arma este curso unos días antes de, de, del congreso y eh, fue muy muy charlado, fue un curso muy conversado. Eh, bueno, ellos hacían desde ya una, una exposición, pero después había un espacio muy, muy amplio para poder hacer preguntas y poder como que haya realmente una, una discusión después de, de cada intervención. Eso a mí me pareció bueno del, del curso. Eh, y además lo que estuvo bueno fue que cada cada invitado, cada persona que, que, que participó y que hizo su, su intervención eh, lo hacía desde lugares muy diferentes desde las ramas más sociales las ramas más agronómicas eh, bueno Viviana Blanco eh, tratando la temática de género dentro de la agroecología eh, la verdad estuvo bastante completo y después estas personas eh, muchos participaron en las charlas magistrales del, que iniciaban el, el congreso en las primeras horas de la mañana Así es eh, Como dice
1: Delfina, creo que lo interesante Fue eso, ¿no? Que no, no fueron temas eh, Agronómicos estrictamente eh, Que por ahí, bueno, los que estamos en esa rama Es como que en general eh, Se tratan mucho esos temas Y uno ya, ya queda saturado Entonces está genial Que, que, que los expositores Se apegan de, de otras ramas más de las, las ramas, la rama social. Eh, así que creo que, que fue eh, muy interesante. Y después, bueno, sí, eh, particip digamos, expositores locales de, de la Argentina que, que, que sí por ahí exponían cuestiones más este, específicas que, que por ahí trabajaban, ¿no? Pero um, fue intenso, fue, fue largo. <risa> fueron muchas Mañana horas, y tarde. <risa> eh, con mucha presencia, digamos, ese precurso uh -huh. también. Así que. La verdad que fue, eh, sí, sí, fue enriquecedor eh, y bueno, después obviamente se empezó con el Congreso puntualmente, ¿no?
0: Sí, uh -huh. sí eh, yo tengo un par de, de, de cositas como anotadas para, para tirar y, y, y debatir, eh, me gusta mucho esto que, que decís, Tere, de que se amplió el panorama más allá de la ingeniería agronómica. Y a mí me parece que es una invitación no a los sociólogos, antropólogos, eh, Economista. biólogos, economistas, <risa> este, todas las redes sociales eh, de trabajo social, psicólogos. Vengan, la agroecología les hace un lugar, son <risa> bienvenidos, es necesario. La agroecología implica un... Un cambio de la estructura del paradigma, ¿no? Este, y, y para eso eh, es interdisciplinar y, y, y es transversal en todas
2: las disciplinas, ¿no? Sí, sobre todo de, de eh, el, desde dónde se aborda esa ciencia, ¿no? Porque al fin eh, tiene un carácter muy científico el Congreso en sí, pero al tener toda esta eh, diversidad de disciplinas, que ya lo hemos nombrado muchas veces con el colectivo agroecológico, pero eso nutre de una manera que, si bien nos queda mucho por recorrer, la ciencia se termina acercando muchísimo más al territorio que estudia. ¿no? Entonces, su posibilidad de eh, intervenir, enriquecer a esos procesos territoriales es mucho más eh, real, mucho más eh, terrenal. bienvenido, creo, sí, para... Exacto quienes estamos desde estos lados laburando.
0: Bueno, una de las cosas que se decía era tratar de extraer enseñanzas generales de las experiencias locales, porque la agroecología se hace en el territorio, no, no puedes bajar la línea de la receta, se construye localmente. Entonces, ¿cómo, a través de las experiencias locales, extraer enseñanza para que en otros territorios funcione? ¿no? Cómo, ¿Cómo abstraerse de la localidad como para replicar? Es todo un ejercicio eso.
1: Y porque tendemos en general, en okay. función, digamos, a, a lo que hemos de alguna forma aprendido y en las estructuras que hemos atravesado desde las universidades y demás, eso de, eh, bueno, traer la receta, ¿no? Y yo por ahí lo llevo más a lo, por ahí a lo productivo, uh -huh. o, bueno, por ahí tiene que ver con la con formación pero en economía también y, se habla de recetas ¿eh? claro, es y, copiamos y pegamos y queremos que todo funcione lados. y después bueno, eh, cuando los resultados no son los que esperamos y por supuesto que siempre el error va a ser de otro
3: respecto a esto también eh, yo tuve la oportunidad de ir a la charla de Iris Iris que fue con nosotras también uh -huh. al, al congreso ella es docente de la ESFA acá en, en Viedma y ella dio una charla donde trajo un concepto que a mí me pareció súper interesante respecto a este tema, que es que eh, la agroecología es contrahegemónica uh -huh. y se hace a nivel local, como acaba de mencionar Elena, pero eh, no por eso tiene que quedar como únicamente a nivel local, sino que, y, y tampoco al intentar expandirla tenemos que intentar hacerlo bajo la, la forma de recetas. Es por esto también que es uh -huh. importante que tengamos presente que agroecología en realidad hay una sola, que entendemos que por eso insistimos en que es contrahegemónica, en que es realmente lo que el planteo es un cambio completo, que involucra hasta un cambio de paradigma incluso. Sin embargo, a la hora de querer expandirla, lo que buscamos es que sea una matriz predominante el concepto de matriz me parece que es súper interesante cuando hablamos de agroecología porque ya nos dejamos de imaginar algo, algo homogéneo algo que es igual en todos lados sino que, que sea una matriz la, la agroecología como una matriz que abraza a todas esas, eh, esas experiencias locales y que lo haga todo bajo, bajo la misma lógica, ¿sí? y respecto a esto también hay que tener cuidado con la cooptación del término, o sea Defender a la agroecología es también defender lo que ella significa, porque recordemos que hay eh, todo un sistema que está intentando apropiarse del término e intentar dibujar eh, pequeñas pinceladas verdes pintando cualquier cosa de agroecología. Entonces, respecto a esto también me parece que es interesante estar atentas, atentos, atentes a que no cualquier cosa es agroecológica porque uh -huh. esté pintada de verde o de amigable. O de sustentable.
0: Sí, o, o de, sea una moda. O de, o de. Exacto. Bueno, los invitamos a leer, Aeroecología versus Moda, artículo de Folil, en el cual estuvimos este, volviendo a leer. También la revista Folil fue este, una participante del congreso. Eh, iniciamos nuestros, nuestras exposiciones con, con frases de folil. Invitamos a los a, a, a varias personas participantes del congreso a leerla porque. Primero, porque Folie tiene, tiene varios artículos este, muy actuales. Y, y en segundo lugar, porque es, es una literatura ¿no? en, en, en el Congreso, que es un, 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 un encuentro académico, pero desde el arte. Así que era, era un buen una buena, eh, lugar para, para darle espacio. Con respecto a lo que Delphi mencionaba de la charla de Iris... Eh, me gusta vincularlo con dos cosas que dijo Narciso Barrera Basols. Una es que él, al contrario, ¿no? Pues, se habló mucho esto el Congreso: que es la agroecología como única y las agroecologías. Como que también eso, son distintas visiones, ¿no? de. de, de de las personas, que bueno, que, que es a debatir, por eso también este programa yo creo que iba a ser, estaba bueno una hora para charlar de todo esto que se habló y para que los oyentes también tomen sus conclusiones y, y, y esto replique, ¿no? y siga rebotando eh, Barrera Basols decía que había varias agroecologías, yo igual creo que están todas bajo el mismo paradigma que Delfi recién mencionaba, pero las diferenciaba como en formas de categorías, una como históricas ¿no? de los pueblos ancestrales, de campesinos, las barriales, las que vienen de antes, ¿no? que capaz que en esos momentos no se las llamaba agroecológicas, pero están bajo ese mismo paradigma este, que estamos hablando. Después están las agroecologías emergentes, que son un poco las que vivimos las que en el Bolsón, que son más urbanas, suburbanas, de gente que viene de lo urbano y se, y se va a vivir a lo rural, que busca lo rural como una forma de vida nueva, ese es, es, es otro tipo como de agroecología. Y después, una tercer tipo de agroecología que él denominaba descalzas, que son quienes están como... Mmm, eh, aisladas, no son más este, infrapolíticas, eh, como la, la permacultura, to todas esas experiencias que son este, más emergentes, este, por así mencionarlo. Que no se
2: nombran como tal, quizás, tal cual. pero que es, en sus prácticas se hacen algo.
0: Exacto, claro, están bajo este gran paradigma en el cual este, mencionamos. Y después me pareció a mí muy lindo otra cosa que, que mencionó este, Paulo Petersen, eh, eh, que vino desde Brasil, eh, que son los mecanismos o los bloqueos sistémicos que tiene el agronegocio o, 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 o la hegemonía de hoy de la agricultura para, para bloquear la agroecología, ¿no? Como para, para no darle espacio. Uno de los bloqueos es el rechazo, ¿no? por ejemplo, y, y fue muy fuerte lo que mencionó, que es las nuevas leyes para prohibir los intercambios de semillas criollas que es como tras a, a raíz de, 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 de la apropiación de la vida en, en las semillas transgénicas y en, y en todo el agronegocio que se haga una ley que para, para prohibir semillas criollas, algo que se hizo toda la vida, ¿no? y que bueno, con todo este concepto de que es la semilla es vida entonces, una de las formas es rechazar, ¿no? Como, como ponerle bloqueos ahí. La segunda era la encapsulación, ¿no? Es decir que son todas como, como ningunear en algún punto, ¿no? Experiencias pequeñas, como que eh, son locales, son chiquitas, ¿no? Y que no lo somos, no somos chiquitas. ¿no? O sea, las experiencias agroecológicas, hay que mencionarlas, somos muy grandes. Y la tercera, que me parece la más peligrosa, entre comillas, para, para, para los oyentes, ¿no? Estemos, estemos siempre atentos, que es. Esto de la cooptación, ¿no? de la asimilación, de, 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 de que el mercado las absorba, como pasó con lo orgánico, como, como pasa con las modas verdes, no, como, como decir que la agroecología es y, y te lo meten adentro del mercado y deja de estar bajo este cambio de paradigma que es el cual nosotras estamos mencionando todo el tiempo. Ya no hablamos de competencia, hablamos de cooperar, hablamos de compartir, hablamos de otros conceptos. Ya dejamos de tener eh, el, en el centro el capital, como, como tiene el... el este, el agronegocio y pasamos a tener al trabajo en el centro a las personas, a, las uh -huh. personas, a los bienes comunes, entonces uh -huh. e ese cambio grande es lo que nos hace la diferencia y es en lo que no tenemos que dejar foco entonces estas cosas me parecían como ordenadas ¿no? para transmitir
1: de eso se habló mucho, del de cambio de justamente de, de lo que es este de lo que ha venido siendo la, las producciones digamos convencionales donde el, Exactamente, lo central era el capital uh -huh. y ahora, bueno, es eso. Entonces este hay que hay que como que estar con semáforos, ¿no? Sí, 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 Alerta, con todas las luces. Con todas las luces este, para poder realmente uno darse cuenta y no caer en estas cuestiones, ¿no?
3: Esta observación que voy a hacer yo quizás es muy personal, pero me pasa mucho eso que... Um, yo personalmente fui al Congreso en un contexto y con ánimos muy bajos, sobre todo por el momento histórico, uh -huh. social, político de nuestro país. Y eh, lo que me pasó en el Congreso fue que... Eh, yo tenía un montón de ideas y de conceptos ahí como dando vuelta y a partir de todas estas charlas, de todo este intercambio, sentí que se me ordenaron un poco esas ideas. Uh -huh. Esto que decimos, hay que tener las luces prendidas, hay que estar acá, hay que prestar atención. Acá. Me parece que eso está bueno porque se vienen tiempos en los que vamos a tener que estar atentas a, a un montón de cosas y no está de más eh, sacar esas conclusiones a partir de un intercambio. De un intercambio, eso, entre saberes. O sea, vos querías bueno, decir algo. Sí,
2: quería decir algo un poco en relación A lo que este personaje De México, que yo me acuerdo su nombre no más Narciso, Narciso, Narciso Me gusta más su nombre que todo su apellido eh, Que me pareció maravilloso Que fue en una clase magistral El título de su presentación era eh, Diversidad Biocultural uh -huh, O eh, sí. Biodiversidad Cultural Le llamaba él eh, El sistema inmunológico De un mundo en crisis De un planeta en crisis, que me parece que es Claro, un gran resumen de uh -huh. lo que dentro de la agroecología y como movimiento se viene poniendo en valor desde sus inicios, desde que empezamos a hablar a escuchar de agroecología no la diversidad como bandera quizá uh -huh. de todas estas agroecologías ¿no? sí. eh, me encantó eso de que haya discusión sobre una agroecología o varias agroecologías porque no es nuevo dentro de ningún movimiento que está en construcción ¿no? uh -huh. hay quienes lo perciben de una manera y otro de otra la realidad es que la diversidad de la vida en, en los contextos, contextos, en los eh, ecosistemas, eh, es como a mí me interesa pensarlo desde la economía, porque la economía busca siempre un equilibrio, ¿no? Y creo que lo que buscamos dentro de, lo, de la agroecología, lo abordemos desde el consumo, lo abordemos desde la producción, desde la semilla, eh, eso, como. Valoramos la, la diversidad y la diversidad de la vida, ¿no? Entonces creo que está para... para mí me quedó bien grabado eh, como sistema inmunológico en estos tiempos donde no entendemos bien qué está pasando, no entendemos bien qué va a pasar con el cambio uh -huh. climático. Estamos uh -huh. ahí como en algunos, otros no, otros más menos en unos buenos contextos de incertidumbre. Entonces, bueno, ahí como concentrarse en, en, la, en, en preservar la vida y en uh -huh. diversificarlo, ¿no? Como estrategia. Exacto.
0: Bueno, eh, en esa misma charla hablaban de que, que estamos en un planeta donde quepan muchos mundos, ¿no? Como esto de, de, de la misma diversidad. Y que la agroecología es un mundo en el cual tiene que convivir uh -huh. eh, 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 con otros mundos en el cual hay diferencias, pero, pero no deja de ser un mundo en sí. Y lo vimos en el Congreso, en esto que, que, que menciona Delfi, esta sensación que la comparto también.
2: Enseñanza zapatistas. <risa> <risa> A mí me... Um...
3: Algo que, que, que quiero por ahí resaltar de esto que decís vos, José, de que en la economía todo el tiempo se está buscando un equilibrio, ¿Sí? como es un orden, un equilibrio, un óptimo, que hay un solo óptimo y ahí hay que ir, bueno, en la en ecología, en la ecología más clásica, digamos, eh, socialmente, por lo general, tenemos como el ideal de la naturaleza, entre comillas, Digo entre comillas porque como estamos en radio no se sé, ve que estoy haciendo comillas. Dios, ¿no? <risa> eh, tenemos como este ideal de la naturaleza como lo prístino, lo quieto y que ese es el estado óptimo de la naturaleza. Pero hace muchos años que en ecología incluso también sabemos que no la, la, la ecología, no 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 los sistemas no son estáticos. Uh -huh. hay, hay estados, hay transiciones, hay, hay movimiento. No hay un óptimo, no hay algo, no hay el prístimo que queda ahí quieto, estático. Nada es estático. Y nos han querido convencer. Ahora vos me haces ver que también desde la economía nos han sí. querido convencer de que existe el óptimo, el estático. Ahí hay que estar y ahí hay que quedarse quieto. Ahí es cuando no. viene la
2: búsqueda de la receta o las recetas uh -huh. para. Llegar ahí como si fuese, bueno, eso, lo estático. Lo... Exacto.
0: Bueno, también a veces se habla de equilibrios dinámicos. Sí, bueno, mm. sí. Eh, como Capaz que es como un concepto que puede englobar un poco más. Pero también pensar eso, que no, que no existe. O, o bueno, también a, a veces hablamos en los ecosistemas agro este, agroecológicos de, de equilibrar... este las plagas, entre comillas, de ¿no? este, nuevo, con todos los insectos y, y, y con toda la diversidad interna de, del espacio productivo, ¿no? Tam también ahí, ahí se busca a veces... El equilibrio ecológico. Bien, ahí ves. <risa> Pero bueno, puedes llegar y después te, te vas enseguidita porque pasa otra cosa. Son
1: momentos, o sea. <risa> transiciones. Claro. Vale. No, en bueno, realidad lo que...
0: También se habla de la transición.
3: En la agroecología con las plagas, en lo que se insiste mucho es que existe un umbral. Uh -huh. Eh, no es que veo un pulgón en todo mi agroecosistema y ya bueno. tengo que salir a poner... En, y también eso va de la mano de esto que decimos de respetar la diversidad. Porque si no hay pulgones, doy el ejemplo como más clásico, si no hay pulgones no hay vaquitas de San Antonio. También uh -huh. menciono crisopas y parasitoides. Hay un montón de insectos. Hay una diversidad enorme que está para, re, para regular, entre comillas, para... para trabajar con esa población de insectos que van a comer o a atacar a
1: las plantas, digamos. Incluso este, según, incluso según el cultivo en que estemos, eh, donde tengamos esta dificultad, eh, el estado de crecimiento, desarrollo. Un caso muy concreto y hablando de esto, no me quiero ir de tema, qué sé yo, no, no es lo mismo esto, un hongo que aparece en un cultivo que se está ya a punto de cosechar a cuando recién está desarrollándose. Entonces, nada, el daño, esto que decía eh, Delphi, el daño en, en ese momento No, no... no. No, no, no es un daño, digamos, no es un claro. daño, entonces uh -huh. este hay que relajarse. Pero, se bueno, puede convivir. Se puede convivir. Convivir, Pero, convivir bueno, es la palabra en, capaz, en, sí. En el proceso a veces no es tan sencillo, digamos, verlo. Entonces uno sabe, lo primero que, que aflora es el miedo, ¿no? Sí, <risa> exacto.
0: Bueno, quieren que nos vayamos ya son ocho y media. Nos vamos con un temita como para cortar ahí un ratito.
2: Eh, nos vamos a ir con las cerezas agroecológicas. Sí,
0: tenemos acá cerezas sí. en la mesa De que trajo Teresa. De un patio. Mira qué bien. Eh, vamos a ir escuchando arbolito, la arveja Esperanza.
4: Que de a poco siempre se va, cuando hay algo entre los dientes. Juana la porota y hasta el viejo Tomás, va acercándose la gente. Esperanza que se sube a la cabeza, pero piensa por la panza, y cuando llega a la mano, nadie la puede parar, nadie la puede parar. Arreja esperanza, que se sube a la cabeza, pero piensa por la panza, y cuando llega a las manos, nadie la puede parar. Y hasta el viejo Tomás va acercándose la gente Los hijos de la claridad y la claridad de esos días diferentes La reja re... Esperanza que se sube a la cabeza Pero empieza por la panza Y cuando llega a las manos Nadie la puede parar Nadie la puede parar La reja Esperanza que se sube a la cabeza Pero empieza por la panza Y cuando llega a las manos la Rueja, La puede parar, la reja esperanza que se sube a la cabeza pero empieza por la panza y cuando llega las manos nadie la puede parar, ni los palos, ni la pala, ni la caridad del cielo, ni políticos punteros, maricones traicioneros que te la quieren cobrar.
3: Consumo respeto. Agroecología es preguntarse quiénes producen y en qué condiciones.
1: Consuma agroecología. Consuma agroecología. Y dale, compa, a lo
0: Bloque de Plantate y ahí estábamos Escuchando los audios de Consuma Agroecología que fueron Hechos en el curso de Comunicación eh, Y Agroecología o Comunicando Agroecología con, con Radio Encuentro y, y con Fundación este, De acá de la radio y Alternativa Popular Y este fue uno de los trabajos que fuimos a presentar Al Congreso para que se siga difundiendo Este fue un trabajo Como trabajo final de, de este curso Que se hizo el año pasado en 2022 pero que bueno, es material, difundible, porque la idea era que era un concepto general de agroecología para que se extendiera. Así que uno de los trabajos que presentamos fue Consuma Agroecología como eh, comunicación para fomentar el consumo eh, del concepto y de productos, obviamente. Eh, también presentamos este, un trabajo de comercialización con José. Del mar a la cordillera. Que estuvo, que estuvo muy bueno, estuvo muy, bastante acudido ahí por mucha gente eh, Innovador, escuchando los otros este, eh, trabajos eh, Nosotras fuimos a, a presentar la importancia de la diversidad también En las alternativas de comercialización Y, y era un concepto que no se estaba hablando Así que creo que, que aportó al Congreso
2: Estuvo bueno, se hicieron muchas preguntas Y cuando hace muchas preguntas me parece que habla de algo piola, que despierta Creo que la experiencia del colectivo agroecológico y cómo viene laburando, cómo, cómo surge comercializar, qué pasó en la pandemia, luego, antes, todo eh, sigue generando ahí como sorpresa, buenas, re buenas repercusiones, eh, otras que se comparan con otras experiencias uh -huh. en, en otros territorios y eso eh, fue bien bonito de percibir ahí en el Congreso, que hay gente de, de todos lados del país y también de otros países. Y bueno, la verdad que fue eh, muy nutritiva y muy divertido también. Creo sí. que fue divertido y eh, estuvimos ahí con él eh, pasándonos la pelota, leyendo folil. Eh, bueno, la verdad que gratísimo.
0: Así es. Eh, acá Delfi estuvo presentando indicadores. Yo presenté eh, unos
3: indicadores de sustentabilidad eh, que eh, preparamos para... Evaluar la sustentabilidad de los agroecosistemas, que es eh, Es una manera de, de saber dónde estamos parados dentro de, los, de, los, de las chacras, digamos, eh, sin reducir todo al rendimiento, por ejemplo, o a distintos eh, indicadores que no nos dicen mucho,
0: digamos. Sí, o nos dicen muy poco también, ¿no? este La diversidad de los indicadores, en su no solo productivos, sino también económicos, sociales, de género. Además, yo creo que sí están muy completos este los indicadores de Delfi, porque fue un tema que se habló muchísimo en el Congreso, uh -huh. indicadores. Uh -huh. Había muchos trabajos, los indicadores son muy locales y tienen que elaborarse con, con eso, con las estructuras uh -huh. muy locales y territoriales. Uh -huh. eh, así que había bastante diversidad, ¿no? No es lo mismo hacer indicadores para fruta fina que hacer indicadores para hortícolas, que para ganadería. Entonces, ca cada indicador tenía su especialidad, uh -huh. pero los nuestros estaban muy completos.
3: Sí, eh, fue interesante porque en realidad esos indicadores surgieron como el, por el trabajo de un montón de años del colectivo agroecológico. Entonces, eh, me parece que es eso, es una herramienta que adquirimos como colectivo y que la, la iremos modificando y adaptando según las necesidades pero fue lindo poder compartirla en el Congreso y también escuchar eh, otras experiencias que intentaron eso que están trabajando con, con lo mismo entonces siempre es muy muy enriquecedor eh, nosotras incluimos igual indicadores eh, por ejemplo uno del uso de plásticos innovadores la, a la hora de comercializar que por ahí en otras experiencias no lo habían tenido en cuenta o cuestiones de género también incluimos que muchas veces no, no se consideran desde un poco desde el escritorio no como que hay algunas cosas que por ahí se escapan eh, es probable que a nosotros también se nos hayan escapado pero bueno por eso estamos a, eh, abiertas y, y los iremos adaptando en, en función de lo que de lo que vaya sucediendo esto es así es lo que hablábamos recién es dinámico uh -huh. pero es una herramienta súper útil
2: sí yo pensaba en eso eh, los indicadores quizás personalmente en sus inicios cuando arrancábamos con todo esto decíamos indicadores, ¿para qué? Como que saquen a los científicos de acá si todavía estamos en otro momento, ¿viste? Y ahora después de que hicieron el laburo ahí las compañeras con los indicadores creo que cuando hablamos de agroecología y cuando hablamos de transición agroecológica sobre todo la palabra transición que nos habla de un estado dinámico, pero mm -hmm dónde, cómo, no entendemos bien, creo que los indicadores son justamente eso, ¿no? Eh, una herramienta para situarnos en esa dinámica de la que hablábamos hoy. Uh -huh. Y que si en algún momento se quiere agregar otro,
1: otros, uh -huh. y trabajar, eh, no, no digamos, no afecta a todo el trabajo ya he realizado, ¿no? Exacto. Uh -huh. Entonces, este, está genial. Podés ir sumando, podés ir trabajando otros indicadores y también lo que se vio es que hay distintas distintos indicadores distintos este, de formas digamos de, de evaluar digamos estos procesos ¿no? uh -huh. eh, por ahí algunos son mucho más complejos uh -huh. pero bueno es, es evidentemente es un tema que que que, que devela al científico ...claro, <risa> es que se está estudiando se está analizando se están desarrollando uh -huh. en distintos lugares
3: Producto de este trabajo también eh, encontramos algunas fortalezas y debilidades grupales y me parece que eso es muy enriquecedor también, una de las principales fortalezas es que todas las agricultoras del colectivo agroecológico consumen lo que producen y eso, la verdad, es una herramienta re importante de soberanía, sobre todo, no, de sí. esas productoras, de esas agricultoras. Entonces, eh, haber enco encontrado eso, esa, ese patrón que, 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 que empezamos... Que ya lo sabíamos, de hecho, sí. pero a la hora de, de ordenarlo es como que se ve muy clarito. Eh, y otra, otra situación es... Eh, el tema de, de bueno de los, pla de los plásticos, eso ya es algo que, que ah, tenemos que trabajar porque en términos generales estamos un poco atrasados, Así que ahí encontramos también... Por eso los indicadores. Este trabajito, digamos, nos sirvió
1: para encontrar algunos algunos patrones. Y más allá de lo que está diciendo delphi eh, las mismas productoras, las mismas familias están preocupadas por uh -huh. por el uso del plástico como sí. que complejo el deshacerse, ¿no? Sí. Ante la urgencia vuelve el plástico. Entonces, Entonces como
2: consumidoras también, uh -huh. ¿viste? Como que no es un desafío desde lo personal y desde lo colectivo inmenso. Sí. Como decía Narciso, somos una sociedad adicta al petróleo. Echa. Y creo que a mí me quedó sí. grabadísimo Echa. la adicción porque no somos para nada conscientes de lo adictos que somos. Y bueno, desarticular, desarmar eso, nos llevará tiempo, pero empecemos por traer a conciencia las adicciones.
3: Y res respecto a la complejidad también, bueno, otro trabajo que, que presentamos es uno de un nombre muy difícil, que es Cromatografías de Suelo, que en realidad es básicamente, extra es un poco lo, lo mismo, lo que trae esta herramienta para evaluar cómo están los suelos es intentar buscar eh, intentar ver las cosas de una manera más holística, digamos, más completa, más compleja, ¿no? Eh, esto es súper agronómico, pero muchas veces se toma una muestra de suelo y se analizan dos, tres cositas y a partir de ahí decimos, bueno, este suelo está bien, este suelo está mal. La cromatografía de suelos ve todo de una manera como mucho más compleja no son directamente sustituibles, digamos, una herramienta por otra, pero sí es algo innovador, es algo interesante, y la verdad es que a partir de demostrar de este trabajo que hicimos en las chacras de acá, surgió como mucha mucha repregunta, y, y, y nada, es un tema que es interesante, que, que, que en el que estamos trabajando, en el que seguiremos trabajando, y lo que, lo que está bueno también es que nos trae un poco a eh, pensar o repensar cómo están nuestros suelos. Uh -huh. Porque los suelos son la base de toda la vida en la Tierra. Entonces, realmente es muy importante ver los, salud, los suelos desde una perspectiva de la salud. O sea, realmente hablar en términos de salud cuando hablamos de, del estado de los suelos de las chacras o de los campos.
2: Cuando hablas de salud, Delfi, tiene que ver con eh, la vida del suelo. Exacto. exacto. No solamente el contenido nutricional Inerte, uh -huh. nutricional, sí. sino qué pasa también en el medio, ¿no? Los análisis tradicionales uh -huh. miden quizás eh, materia...
3: Sí, todo separado. Sí, claro. sí, miden eh, minerales, carbono, de ahí podés eh, calcular materia orgánica. Se puede hacer algún que otro análisis de microorganismos, pero todo por separado. Y además, algo que, que también comentaba él respecto a, a folil, como la importancia del de, de arte o de buscar herramientas más visuales en agroecología, lo que tiene la cromatografía es que es muy llamativa. Y eso no me parece un detalle menor cuando hablamos de suelos, porque el mayor problema que tienen los suelos es que tienen poco marketing. Y los estudios de suelo convencionales no le atraen a nadie. A nadie le importa, nadie sabe cuánto NPK tiene en sus suelos, no, importa, no interesa. Las cromatografías yo creo que es, es una herramienta que puede realmente hacernos pensar que ahí en los suelos hay vida, a pensar en que son complejos, a pensar en que hay todo un sistema ahí detrás. Eh, son atractivas, llamativas, son bonitas y me parece que eso no es un detalle menor cuando hablamos de suelos.
2: Para quienes no conocen, si no buscan uh -huh. en algún buscador, eh, uh -huh. las cromatografías se ven, acá sin haber estudiado en detalle, uh -huh. como si fuese un albatic uh -huh. en marrón, color tierra, más uh -huh. bien. Entonces, según la trama de ese mandala, eh, se van analizando Exacto. las distintas reacciones uh -huh. que tuvo. Es como un mandala, tal cual. Mandala Albatic. Albatic. <risa> <Albatik. risa> Qué hermosa conceptualización de una
0: cromatografía. Ahí, ahí va, vamos a subir algo a Instagram para, para los oyentes que la vean visuales.
1: Así que sumamos a los que estudian los suelos, que también incorporen. <risa> los esta, invitamos. Esta nueva, nueva. No, es, no es nueva, pero este cada vez más ¿Sí? popular. Claro. <risa> En, digamos metodología y forma de, de ver los suelos
2: próximamente vamos a tener unas remeras taller de eh, arte talle cromatografías donde <risas> cada uno pueda estamparse su cromatografía en su remera entonces va a quedar me así me bien
0: encanta. me encanta
2: bellísima remeras
0: ¿no? con cromatografías ¿También? próximamente <risas> para que tenga marketing ¿eh? el suelo el suelo demosle marketing al suelo yo estoy mucho tiempo o sea, suelo
3: vivo me encanta.
0: Eh, también hablando del suelo, hubo un trabajo sobre, es, papá, semilla, batata semilla. Ba, batata semilla. <risa> <risa> papá.
1: Sí, sí. Eh, digamos, más allá de lo concreto de este caso, de, de, de producir los plantines de, de batata en general cuando hablamos de agroecología, tan importante lo que es, eh, digamos, la soberanía con respecto a... Eh, digamos, ...ser independientes en esto de, 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 de tener nuestras propias semillas... ...realmente lo que queremos este, producir. Eh, pero bueno, el trabajo concreto fue la experiencia que hemos transcurrido... ...desde el año pasado, eh, en lo que fue la producción de plantines de, de batata. Ya sabemos que la batata es un cultivo predominante en otras zonas... ...que no, no tiene tanta trayectoria en el Valle Inferior... Se sabe que se adapta muy bien, que, los, eh, que las producciones son muy sanas, muy ricas, muy demandadas por, por las, las comunidades consumidoras, por la población en general. Eh, entonces, eh, bueno, eh, digamos, estamos apostando a que el cultivo se, se, se produzca y, y se lleve, digamos que se desarrolle en el Valle Inferior y una de las grandes limitantes es que este cultivo arranca de alguna forma con plantines, como así también es, por ejemplo, el tomate. El tema es que este plantín nosotros lo tenemos que tener a principios de noviembre y es eh, producido en otras zonas como en San Pedro. Entonces, el traslado, el flete, el transporte y todo lo demás es muy complejo. Mucho calor. Mucho calor, sí. es muy difícil llegar con un plantín sano. Ya nos pasó. Nos pasó en varias oportunidades. Entonces, este, el desafío era, bueno, es posible producir nuestros plantines en Valle Inferior. Eh, y bueno... Es posible. Es, posible. es posible, conclusión Excelente plantines, <risa> pero más allá de la conclusión contarles un poquito que bueno, eh, para eso nos acompañaron compañeros de otros lugares que son digamos que tienen más experiencia en el tema, entonces este, arrancamos con, con estos almácigos benditos, <risa> eh, que, que bueno, que es posible, igual de todos modos tiene sus cuidados, sus atenciones, es paciencia porque son dos meses que tenemos que cuidar esas batatas hasta que brotan luego hasta que ya crece el brote y se trasplantan entonces bueno, contamos un poquito de esa experiencia que, que bueno que para nosotros digamos este, es tan importante esto de, 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 de ser autónomos ¿no? de, de poder tener nuestros propios en este caso bueno el recurso semilla sería uh -huh. eh, que, que, que ya tanto hablamos eh, así que bueno, eh, se obtienen plantines de muy buena calidad, eh, ahora el próximo desafío que tenemos que seguir este, de alguna forma experimentando es que las batatas que nosotros cosechamos en febrero-marzo tienen que llegar en óptimo estado a fines de agosto, porque ahí se inicia el proceso de almácigo y donde empieza toda la historia con el desarrollo de los plantines. Eh, el año pasado, eh, bueno, eso fue posible, pero digamos, eh, hubo muchas pérdidas de semillas batatas. Eh, tenemos que, que, que seguir haciendo ensayos y experimentando en eso. Necesitamos que una cámara de frío. Y en realidad, la mejor condición para eh, conservar estas batatas para que lleguen a fines de agosto es con una temperatura más o menos 13 grados y una humedad alta del 90%. Mm, que acá no la tenemos para nada. Seco, seco. Claro. De todos modos, eh, puede ser que lleguen deshidratadas, pero que lleguen en ese sentido sin ningún problema sanitario, sino más bien una cuestión, eh, digamos, fisiológica, claro, pérdida de humedad. Eh, así que, bueno, eh, ahí está el desafío, ¿sí? sí uh -huh poder tener un volumen importante de batata semilla para, para darle hacer los la plantines. vuelta al ciclo cumplir digamos. el ciclo Tal claro cual. y de esa forma bueno seríamos eh, independientes Soberáneas. exactamente eh, así que bueno ahí vamos un muy trabajo bien. muy importante hecho, para ah. perdón pero, eh, la, de hecho las productoras eh, ya eh, las familias ya tienen sus plantines ya están trasplantando eh, eso es muy importante sí.
2: porque es eh, experimentación como lo que con, se llama sí. la extensión uh -huh. científica en las chacras. En sí, sí. territorio. Claro, tal cual. es
1: posi o sea, lo, eh, Volviendo al tema, a lo que yo contaba, bueno, en este ensayo se había hecho en el invernadero del módulo agroecológico y en el invernadero de Patricia, de, de, una, de otra productora. Eh, pero bueno, en realidad se está haciendo en varios... O sea, cada uno que decide hacer el plantín de batata lo, lo, lo ha experimentado... Y se sabe que es factible con los recursos que hay, con lo que se tiene en el campo. Eh, así que, bueno, es, eh, vamos por ahí,
2: ¿no? Lo más importante, Tere, ¿cuándo tendremos las primeras batatas <risa> para ir a comprar la feria agroecológica?
1: Eh, ahora lo que se, se hizo, se realizó, es llevar el plantín del ese invernadero al surco. Eso lleva... Un tiempito Hasta que la, tiempito. Ese, ese brote, esa planta Se adapte al lugar eh, Emita su sistema radicular fotosintético y eso, eso claro, y eso lleva un mes Ya después se produce el desarrollo foliar eh, La batata es una raíz entonces una vez que ese sistema radicular desarrolla, después la última etapa es el engrosamiento de esa raíz y ahí se empieza a formar la batata, es un proceso ¿febrero, eh, marzo? claro es un proceso largo donde hay que tener mucha paciencia y
2: sí, febrero, marzo. Pero bueno, ya los que estamos ahí entre medio de las chacras. Bueno, ya saben, hasta febrero, marzo la batata viene de afuera. Muy importante.
0: Bien, consumo local. Va, Después pues. estuvieron presentando otros trabajos. Mirko Llanello también pre eh, presentó otras cromatografías uh -huh. que hizo de Bocalle. Acá Tere se tiene que ir. Nos manda un beso. Eh, bueno, del qué lindo haber estado con ustedes. ¿eh? Ay, gracias, gracias por venir y comentar este también tu experiencia del de la batata, de la batata y bueno y, y su
3: percepción también del Congreso, ¿no? Mencionar también que en este contexto tan complejo a, hemos hablado mucho a lo largo de todo el Congreso, del curso y de, en todas las conversaciones, incluso en los trabajos. Una de las cosas que más hacemos en, en dentro de la agroecología es buscar esto mismo que tanto mencionaba Tere, la soberanía, la, la independencia, soberanía. Eh, esto como no, no depender, no no depender de otros, sino no depender como de, del sistema que criticamos. Es un poco <risa> la, es, es completa, o sea, importante. estamos estamos en red, es importante trabajar en conjunto en todos los niveles, que es lo que hacemos desde el colectivo, pero a su vez intentar buscar cierta independencia, sobre todo a nivel de insumos.
0: Narciso hablaba de, de cinco soberanías, no solo la alimentaria, sino también la energética, la económica, la de vivienda y la de salud, ¿no? O sea, ampliar también, ¿no? Como el concepto de soberanía y, y eso. Como
2: sí, quizás traer... Ahí donde hay soberanía, donde hay independencia, en contraposición, lo polar sería la, in la dependencia. Ah. Eh, entonces creo que muchas veces no tenemos noción total de cuánto dependemos de algo, de alguien. Lo mismo. Entonces, bueno, hacer ese laburo primero para entender que, bueno, ah, sí, dependo. Cada vez que voy a la verdulería, cada vez que voy a la feria, la bolsa de plástico, la bolsa de plástico. Como que hay algo que nos tiene que traer esa conciencia para modificar un hábito, ¿no? Así es,
0: después este, fueron compas de la ESFA que estuvieron presentando sobre su experiencia eh, con, la
3: del con
0: la huerta del Fátima, que también estuvo, estuvo interesante e hicieron también visible ¿no? otra de las experiencias que se están haciendo acá en la comarca. Uh -huh. eh, la verdad que, es que yo siento que la, com la comarca Viedma-Patagona estuvo muy presente sí. en la comarca del Bolsón-Lago Puelo, ¿no? sí, sí, me encanta sí. que compartamos la palabra comarca. Eh, nos queda muy poquitito del programa chicas, uh -huh. si quieren comentar algo final del, um, percepciones generales dale Delfi
3: eh, algo también que se mencionó mucho es esto de el deber ético uh -huh. que tenemos, de empezar a trabajar de otra manera de empezar a pensar y a accionar de otra forma porque este sistema realmente está en crisis y realmente tenemos un deber ético de empezar a repensar un montón de cosas y a accionar de una manera diferente, buscando otras alternativas, buscando otro camino y ver eh, cómo podemos hacer eso en comunidad y de una manera más saludable.
0: Sí, este, tenemos una deuda ecológica. Exacto. Se, se hablaba un poco, un poco de eso también.
2: Interesante. Eh... A mí me gustó un montón participar así personalmente en la decisión de ir eh, en la diversidad de los actores que estuvimos ahí eh, desde distintos lugares, con distintas experiencias. Eh, nada, decir eso, que fue muy interesante un congreso académico que aborde con diversidad también las distintas temáticas, o sea, eso me pareció bien importante.
0: También estuvo Patri con su familia, con René, las nenas, Joaquín, todos. Y también presentó ella como productora dentro del almacén UTT, ot otra particularidad del Congreso, ¿no? Presencia de productores. Para mí
2: fue el, la mesa más piola de la cual participé, además de la que nos tocó exponer con él Pero bueno, yo me fui directo para ahí, fue a un almacén de la UTT, un, la, la Unión de Trabajadores de la Tierra, una organización sindical uh -huh. de trabajadores de la Tierra, que ya hace unos 7, 8 años uh -huh. viene... Latiendo fuerte y que ha sido inspiración del colectivo agroecológico uh -huh. y de productoras que, que lo conforman desde las chacras. Entonces, nada, fue maravilloso llegar y la charla fue en su almacén. Tienen una distribuidora, tienen un minorista, reparten bolsones. Nada, maravilloso. expuso Patri con todo lo que para ella es el colectivo. Fue maravilloso. Pues pusieron productores... Eh, no me sale, pero de ovejas, ovinos, de uh -huh. la línea sur, y de, de Comayo y de la meseta en Chubut. Así que bueno, eso me pareció muy maravilloso poder escuchar eso y nada, seguimos.
3: También eh, menciona, José que mencionaba a los productores ovinos de la meseta... Eh, me hizo acordar que, bueno, el, el Congreso eh, se expresó, sacó un comunicado contra estos proyectos que mencionaba Elena en la apertura del programa, eh, porque, bueno, el Bolsón está dentro de nuestra misma provincia, así que, bueno, queríamos mandarle un saludo a Banda, Banda Janowski, que ella también forma parte del colectivo, y eh, hizo mucho hincapié en la importancia de posicionarnos políticamente desde la agroecología respecto a estos proyectos que, que vienen muy de la mano de este sistema que, que nos enferma y nos ha enfermado a lo largo de todos estos años. Entonces es importante mencionar que la agroecología no es solo algo, sí que bonito hagamos boca allí, sino que también, también además, es posicionarnos políticamente y salir a defender un montón de derechos que se están
2: vulnerando hace mucho tiempo. Así es, Voy a dar una un ejemplo política. cercano, porque mm. siento que es re importante eh, de la enunciación de una problemática ambiental, económica, social. En concreto, uno de los productores ovinos de Comayo eh, mencionó que hace ya unos meses empezaron a hacer cateos, le llaman, en el territorio que mm. la habita. Mm. Y la angustia viniendo de la incertidumbre de lo que puede llegar a pasar con esa tierra donde están sus animales. si sí, esta modificación se lleva adelante, ¿no? Ahí quedamos todos un poco con más ganas de ir el jueves. El jueves. Ya hoy, mañana, está siendo Plaza ese momento para posicionarnos políticamente.
0: Plaza San Martín, en el contexto también de la feria, este... Se va a estar diciendo ahí no al cambio de la ley de tierras uh -huh. y minera. Bien, tenemos que ir cerrando. Se nos va el programa, viene sinestesia. Eh, hay mucho para hablar. Yo creo que hemos sembrado bastantes semillas y hemos comentado un poco lo, lo vivido eh, en el Congreso. ¡Y dale!